0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《发现盎格鲁撒克逊国家的一个问题》，来自宁南山。由于觉得制造业是立国之本，因此。在世界银行的数据库上看了下全球主要国家制造业增加值占经济总量比重的情况，我选取了15个主要国家， 10个发达国家和5个发展中国家，再把这些国家2010年以及2 0 1 5到二零二零年的制造业增加值占比情况整理了一下。如果按照每 5% 是一个级别的话，那么这15个国家可以分成五个级别，第一档是中国和韩国。中国的制造业增加值占比一直是15个国家的榜首，但也出现了占比不断下滑的局面。2010年占比还有 31.63% 2015年下降到了 28.95% 到2020年只有 26.18% 了，这点是需要我们警惕的。当然，今年制造业非常火爆，看占比会不会上升。另外， 14个国家中只有韩国可以和中国一比， 2020年制造业占比为 24.95%。韩国也是全球主要发达国家中制造业占比最高的国家，也即是只有中国和韩国还在 25% 这个级别。第二档是日本和德国，这两个国家大致在 20% 级别。日本从2010到2018年一直在2 0之二到二十之间，总体是比较稳定的。不过，德国在2020年的占比从上年的 19.11% 大幅下降到了 17.82% 这应该是疫情因素。毕竟，从2010到2019年，德国的制造业增加值占比一直在1 9之十到二十之间，其中2010年占比为 19.7% 到2019年占比为 19.11% 虽然略有下降，但总体也是比较稳定的。应该说，这两个发达国家居然还能保持在大约 20% 左右的制造业占比，是非常了不起的，在发达国家中算得上独树一帜了。第三档是 15% 这一档。有墨西哥、印度、意大利、俄罗斯。墨西哥 2015~2020 年的制造业占比一直稳定在 17% 到 17.6% 之间，在五个主要的发展中大国中仅次于中国。俄罗斯这个没落的制造业强国，现在作为一个发展中国家，制造业占比2020年为 13.26% 在五个发展中大国中落后于中国和墨西哥。应该说，这个比例也是比较低了。占比低，则意味着制造业规模小，无力带动国家的整体发展。感觉上，俄罗斯延续了苏联时期的工业结构，强项在于航空航天、军工机械、能源装备这些领域。民用工业方面依旧一塌糊涂。印度的势头不太好。2 0 1 0年制造业占比还有 17.03% 到2015年下降到了 15.58% 2020年就只剩下 12.96% 了。从占比比俄罗斯还高下降到比俄罗斯还低，其实印度在过去十年的经济增速还是可以的，但是单独看制造业的占比却在一路下滑，这无疑对我们来说是个利好消息，因为这会影响印度的长期发展后劲。倒是意大利在十个主要发达国家中仅次于德日韩，制造业占比稳定在 15% 左右， 2 0 2 0年有 14.87% 其实意大利一直是个制造业强国。其制造业增加只在欧洲仅次于德国，位居第二位，超过了英国、法国和西班牙，是不是有点意外？汽车制造业中，法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂都是意大利品牌。中国化工集团2015年花71亿欧元收购的贝奈利轮胎也是意大利品牌。意大利还是航空航天、机械、制药业、游艇制造业方面的强国。美国的 F 3 5战机欧洲制造基地就在意大利。在奢侈品方面。芬迪、范思哲、Gucci、Prada、阿玛尼、宝格丽、天伦华奴，以及在中国陷入抵制风波的杜嘉班纳，全都是意大利品牌。虽然很多人都以为是法国品牌。第四档是 10% 这一档，有西班牙、美国、巴西、法国、加拿大、英国。这里先说巴西是五个发展中大国中制造业占比最低的，这和我们的印象也是相符的。2020年占比仅为 9.78% 而在2021年占比还有 12.72%。作为一个发展中国家，过早的去工业化导致工业发展无法带动经济起飞，这跟巴西自己的问题强相关。我看过很多中国公司在巴西市场的投资记录，都强调巴西的税制特别复杂，在巴西市场想要盈利是极为困难的事情，亏损是常态。但是巴西也难以改正和修订。总之，这个国家希望不大。我们的主要竞争对手美国制造业占比2010年为 11.93%。而到2019年下降到了 10.93% 处于缓慢的下降中。特朗普上台搞制造业回归，也并没有出现明显好转。他上台的2017年占比为 11.13%2018 年为 11.20%2019 年为 10.93% 还出现了下降，说明制造业回归总体是不成功的。但从另一方面看，美国制造业占比也并没有快速下降，总体还是较为平稳的。另外，美国在高端制造业方面仍然是全球之牛耳，并不是说我们在半导体产业上实现国产化超过美国就可以了。毕竟，除了半导体产业之外，美国在电子产品、航空航天、制药业、汽车制造、工程机械、能源装备、高端化工、军工武器、科研仪器仪表等方面仍具备极大的优势。倒是法国、英国、加拿大这三个国家， 2 0 2 0年制造业占比分别为法国 9.29% 英国 8.39%。加拿大最近几年没有数据， 2 0 1 7年为 9.69% 占比都很低了，这是存在问题的。如果加拿大越来越走向卖资源，英国越来越依靠金融和教育，而法国制造业停滞不前，对他们都不是什么好事情。最后一档是 5% 就是澳大利亚了，独一档。2010年占比还有 7.99% 2015年下降到了 6.29% 20年更是只剩下 5.72% 了。当然，澳大利亚人少就两三千万。依靠卖铁矿石、煤炭等自然资源也能过得还可以，人均5万多美元。但从长期看，自然资源总是会枯竭的，到那时怎么办？毕竟还得为子孙后代考虑。回顾一下这15个国家中，很值得注意的是，我们的主要竞争对手核心的盎格鲁撒克逊国家制造业占比都很低，这无疑对我国是一个好消息。在这15个国家中的4个盎格鲁撒克逊国家， 2 0 2 0年澳大利亚制造业占比 5.72%。英国 8.39% 2017年加拿大制造业占比 9.69% 2019年美国制造业占比 10.93% 总体在 5% 到 11% 左右。以都有数据的2017年为例，在这15个国家的制造业占比排名中，澳大利亚倒数第一，英国倒数第二，加拿大倒数第三，法国倒数第四，巴西倒数第五，美国倒数第六，四个盎格鲁撒克逊国家全都在倒数前六位。这意味着这些国家最聪明的人才很多无法进入制造业工作，因为制造业规模小了，则意味着没有足够多的工作岗位和平台。那么这些高智商人才在无法进入制造业的情况下，将会进入法律、体育、教育、金融、文化等其他行业。而在我看来，这些行业的根基都是制造业，保持住我们对盎格鲁撒克逊国家的 2.5 倍优势。我们的制造业占比在 25% 以上，而盎格鲁撒克逊国家的制造业占比仅为 10% 左右。这个 2.5 倍的优势意味着，即使在经济总量目前还不如他们的情况下，我们的制造业规模就已经可以实现对他们的超越。中国本来也处于制造业占比不断下滑的局面，但是2018年的中美科技战以及2020年的全球疫情两个黑天鹅事件，对中国制造都是一个很大的刺激。前者刺激大量的资本投入到了半导体为核心的产业，并且在其他战略行业也大大的刺激了国产化的热情和需求，而后者则由于中国很好的控制了疫情，全球出口份额提升，导致制造业产能向中国回流和聚集。这两件事都是我们的挑战，但同时也是机遇，需紧抓住制造业这个核心，稳定其占比，保持住我们的优势，毕竟这才是我们以后领先世界的基石。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。